0: estamos en el tercer episodio de la revolución del placer y en esta ocasión Irasema me estuvo platicando de toda su experiencia en Japón de todo lo que estuvo viviendo allá estas últimas semanas que se fue a dar la vuelta y justo como que nos empezamos a, a reflexionar un chorro sobre cómo puede cambiar la percepción que tenemos de nosotras mismas cuando nos salimos del mismo espacio.
1: Totalmente. A mí se me hace un tema súper interesante porque, eh, ahora, así como esta Fab se está contando, eh, ahora que estuve en Japón que tuve la oportunidad de visitar, que está increíble, <risa> <risa> sigo enamorada, eh, me daba cuenta cómo a todas nos afectan los estándares de belleza y cómo cambian en cada sociedad pero sobre todo como las mujeres somos las que más perdemos a veces en este bombardeo de o exigencia de ser perfecta, ¿no? Tal vez en este lado de, del, del mundo se nos exige tener unas super curvas y unas caderotas y unas chichotas, y tal vez del otro lado del mundo es como estar súper flaca y esquelética, pero al final siempre tratamos de alcanzar ese ideal, que pues nunca, 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 nunca lo logramos, ¿no? ¿Y cómo nos afecta?
0: ¿Y qué, qué fue lo que pasó allá en Japón que, que hizo que empezaras a pensar como, a ver, espera, algo está pasando aquí?
1: Pues para empezar, por ejemplo, yo fui con mi hermana y de repente empezamos a ver que todas las japonesas son súper bonitas. O sea, de verdad, todas son pequeñitas y, o sea, parecen muñequitas, o sea, flaquitas y, y, como, y muy blancas. Y a mí lo que me impactó es que íbamos, por ejemplo, a cada, a cada farmacia o cada tienda de cosméticos y había un montón de productos para blanquearse la piel. ¿Ah, sí? Cosa que también era así como, ok, aquí te, tienes que estar blanco, ¿no? Ajá. <ríe> y luego eh, hacía muchísimo calor. Entonces llegó un punto en donde mi hermana y yo tuvimos que comprar pantalones porque los que traíamos, o sea, literalmente los sentíamos pesados del sudor. Ajá. Y cuando íbamos a las tiendas, o sea, yo me sentía la más gorda del planeta, porque todas las tallas son chicas, medianas y grandes, no hay más, entonces yo a veces era grande, y, y si tenía suerte era extra grande, ¿no?
0: ¿Y aquí eres, eres como que mediana?
1: Aquí yo soy mediana, pero, ajá, entonces como que empiezas a decir, ok, aquí estoy más gorda, ¿no? Ajá. Y, y llega un punto en donde, pues, yo soy de una tez morena, soy de una complexión media, donde aquí es perfectamente paso, Regular. paso desapercibida, Ajá. pero allá me sentía como, como ya, ya inconscientemente te vas comparando. Uh -huh. Y eso es lo que empecé a decir, ok, algo está pasando. Uh -huh. Entonces, hubo un momento en donde yo estaba buscando en Google el tamaño de Japón, pero yo lo estaba buscando porque a mí se me hizo que era muy grande todo, o sea, una ciudad muy grande, todo estaba muy lejos. Los resultados que me arrojaron fue eh, el tamaño en cuestión de peso y cómo Japón tiene problemas en cuestión de mm. desórdenes alimenticios. Entonces, se me hizo súper raro y empecé a, a averiguar más y vi que pues, la sociedad japonesa tiene un estigma muy grande hacia las tallas grandes.
0: sé si es un issue para es ellos. Es un issue.
1: O sea, si tú ni siquiera eres gordita, si tú eres ya lo que llamamos chubby, uh -huh. ya estás como, ya no puedes tener novio, ya, ya las personas eh, automáticamente tienen el derecho de, de decirte que tienes que bajar de peso por salud, uh -huh. ya te ves un poco relegada de la sociedad. Órale. Está muy cañón porque... A mí se me hizo un, un contraste bien interesante donde es una eh, un país súper tecnológico y súper, entre comillas, avanzado, pero tienen como todavía estos estigmas sociales muy arraigados como que la mujer debe de ser súper bonita y súper perfecta. Y para ser súper bonita y súper perfecta tienes que, que ser muy, muy delgadita y tienes que ser blanca. Uh -huh. Y si no, tienes que hacer algo al respecto. Y por eso eh, los, los desórdenes alimenticios están tan altos. Uh -huh. Y entonces, esto como que se me hacía interesante. Mi hermana y yo decíamos, ay, nos sentimos mal. Nos sent y pensábamos primero que era algo de nosotras. Después mi hermana se fue y yo me quedé sola y conocí una chica que europea. Uh -huh. También donde dices, ay, pues, tal vez es un tema como, tal vez latinoamericano, no lo sé. Uh -huh, uh -huh. Y esta chica lo primero que me dijo es, es que aquí me siento súper fea y súper gorda. Y era una uh -huh. chica, era una chica francesa que era delgadísima, pues era, un, era morena, era normal, o sea, ella era bonita. Y entonces empecé a decir, ¿por qué por qué nos estamos cuestionando? ¿Por qué queremos hacer algo que no queremos? no Ajá. Y entonces me sentí también súper afortunada de yo ser extranjera, porque yo no tenía que estar lidiando con eso, y que Ajá. yo sabía que, ok, me sentía como mal por no encontrar pantalones de mi talla, Ajá. pero o sea sabía que era algo temporal, o sea, que yo eventualmente iba a regresar a mi realidad y ya, que... que y, y entonces era un poquito lo que reflexionábamos, o sea que sí. incluso aquí también, entonces aquí y en Japón y en todos lados, siempre, siempre, siempre hay un estigma de cómo debemos de ser.
0: Ese es el estigma, estar pensando constantemente que estoy gorda como si fuera algo malo.
1: Y creo que a nosotras nos enseñaron y, y seguramente a muchas personas más, es como ser gordito o, o, o tener sobrepeso es igual a, eh, pues ya no, no, no verte bien, ¿no? Uh -huh. No Te enseñan que la gordura no va de la mano con, con ser guapa, uh -huh. con ser atractiva. O sea, así como estás, no te esperes hasta mañana en flacar para eh, sentirte súper atractiva, porque ya lo eres.
0: Es, y ahí yo creo que está el, el, la onda, ¿no? Justo lo que hablábamos las, las veces pasadas sobre el placer, esa enseñanza a, hasta que yo consiga esto, ahora sí voy a poder ser feliz, Exacto. hasta que yo llegue a este punto, ahora sí voy a poder disfrutar, y este punto puede ser el peso, hasta que yo llegue, a tenga mis curvas. Justo estas reflexiones que hacíamos la vez pasada de y yo, y que como que nos han seguido dando vueltas en la cabeza, estábamos pensando eso, ¿no? Como, es, ¿Cómo son los estándares de belleza? ¿Cuáles son esos estándares de belleza además?, que han marcado la forma en que vivimos nuestro cuerpo y además cómo esto impacta en la forma en que vivimos placer. Totalmente. Pero en la vida en general de permitirte hacer algo, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos metido a una alberca porque no nos sentimos cómodas claro, con nuestro cuerpo?
1: No nos hemos puesto tal ropa porque... Ay, no, es que se me ve la llantita. Es que... Justo a, a mí por eso también como que me, me llamó mucho la atención lo de Japón, porque eh, regresando un poco al tema, o sea, ¿cuánto tiempo y energía invertimos en, en alcanzar algo donde, donde no importa lo incómoda que nos sintamos?
0: Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo puedes llevarte como a. cómo te puedes llevar a, a, a un límite que incluso te va a hacer sentir daño o te, va, te, te vas a sentir dolor, te vas a sentirte incómoda con tal de verte. De encajar. Con tal de encajar. De encajar
1: y, y todo también por justo... Eh, nos, no, el color de piel, como decías ahorita. De, o sea, ¿no? porque algo que platicamos justo la chica francesa y yo es de... hoy ¿has visto la cantidad de productos para aclarar? O sea, yo creo que eso hasta puede dar cáncer. Claro. Y cómo arriesgamos nuestra salud en todos los aspectos, psicológica, emocional, física por ser alguien que no somos, en lugar de también empezar a aceptar. Y sé que suena súper cliché.
0: Pero, no, pero tienes toda la razón. Pero... O sea, a mí
1: me hace pensar, y justamente
0: eso, ¿no? O sea, a, recientemente, o sea, este año, por ejemplo, mm, he empezado a entender a mi cuerpo de otras formas, ¿no? Más allá de los placeres, más allá de, de las sensaciones, sino como a hacer conciencia del tipo de cuerpo que yo tengo Totalmente. Y eso, o sea, como que me hace pensar mucho, me, me acuerdo mucho que cuando yo era chica, no sé, tendría 10, 11 años, yo veía, yo leía mucho la revista Tú.
1: Pero es que yo creo que hasta desde niña te sí. meten eso. O sea, por ejemplo, yo no sé si tú leías la revista Barbie.
0: Yo creo que sí, Pero no me de la
1: Barbie saltabas a la Tú. Sí, claro. ya de la Tú a la, no sé, veintitantos. 20 20 veintitantos.
0: Pero justo me acuerdo mucho que yo, o sea, yo trataba como de, o sea, veía los looks de las chavas y yo siempre me sentía como que por más que hiciera, mi mamá me compraba ropa, mi mamá me hacía ropa y yo era así como quiero tener exactamente la ropa de la chava que está en la revista, no uh -huh. y nunca se me veía como se le veía no. a la chava jamás y mi mamá se desvivió por explicarme todo lo del Photoshop y por explicarme que les ponen las pincitas atrás de, de la ropa, explicarme todo, pero era así de, no, es que yo no me veo así, porque a mí no se me claro. ve así? Claro. Ahorita, ya hasta ahora sí entiendo como a pesar de como lo decían en ese momento en ese momento no lo entendía uh -huh. es maquillaje, son luces claro. son... y yo decía, pero es que ¿por qué no puedo controlar mi cabello? ¿por qué mi cabello no se ve así? bueno, porque estas morras pasaron una hora peinándose, una hora maquillándose uh -huh. una hora vistiéndose, probándose un chingo de cosas, y aparte les tomaron 200 fotos para que saliera una para uh -huh. la revista uh -huh. pero yo todo el tiempo sentía que, que, o sea, como que yo no entendí a mi cuerpo hasta ahorita que estoy en mis 30 entendí que hay cierta ropa que se va a sentir diferente en mi cuerpo solamente por mis caderas por mis nalgas, por mis piernas por, por mi tamaño entonces hay cierta ropa, ya ni siquiera hablemos de lo que se te ve bien o no uh -huh. sino de que, que siento más cómoda en mi cuerpo
1: claro, que te, te sientes más natural usándola, ¿no? Claro, ajá. como que más, también de acuerdo a a, a tu estilo y a tu, lo que tú quieras porque ahorita que estabas hablando eso lo que estaba pensando es ¿qué daño nos ha hecho que nos vendan que solo existe un tipo de cuerpo? Exacto. Y, y creo que ahí también la solución, o no sé, es como ver que hay un chorro de tipos de cuerpo uh -huh. y ninguno es más que el otro.
0: Creo que eso es bien importante porque sobre todo me hace pensar como las ilustraciones que tú haces. Porque te juro que yo cada que me ve, que veo una de tus ilustraciones
1: siento mi cuerpo representado. Es que qué importante es eso, ¿no? O sea, no nada más... O sea, por ejemplo, a, a mí que, que me gusta dibujar y que hago... O sea, qué importante es representar la diversidad de cuerpos, pero también nutrirte y saber que existe diversidad de cuerpos.
0: Y aparte... Exacto. Y aparte de eso, como el modelo hegemónico de belleza, el modelo dominante, es, es muy limitado. Sí. Es... Tienes que ser... Es blanca... Es blanca, flaca. Flaca, sin curvas.
1: Ajá.
0: Eh, y, y ya, ¿no?
1: Y alta, ¿no? ¿Qué o más podrías pensar tú? Estatura media. Unas... Y eso es bien chistoso también como todo es muy contextual, ¿no? O sea, como aquí es, ay, no, tienes que ser alta, pero tal vez en otros lados ajá. es mejor ser chiquita. Sí, ajá. Pero sí, al final también es como entender eso. El modelo de belleza ni siquiera a veces nos corresponde a, a nuestras... Culturalmente.
0: ¿Cómo puede cambiar tu percepción de la realidad? Claro. A partir de lo, de lo que está sucediendo en el contexto. Totalmente. O sea, ¿cómo puedo cambiar? Es el mismo cuerpo. Pero ¿cómo tú no lo ves? Exacto. Y es eso también, ¿no? ¿Cómo... cómo ¿Qué es lo que pasa entre nuestra mirada... Y, y estos estándares de belleza, ¿no? O sea, en, ¿en qué momento se pierde la mirada? ¿En qué momento se pierde la conciencia claro, de, 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 de nuestros propios cuerpos, no?
1: Y yo creo que es bien importante eh, como ser conscientes de esto, porque los estándares de belleza sí af pueden afectar, creo que más negativamente sí, de tu claro, placer, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, yo creo que si yo hubiera estado en otra, en otra época de mi vida, tal vez en este viaje yo me hubiera traumado horrible y me hubiera sentido la más fea del planeta, y aunque sí tuve esos pensamientos, y es lo que les estoy platicando, la realidad es que a ver, como que dije, no, o sea, pues esta es mi piel, yo soy de México, yo soy estas medidas, y pues ni modo, o sea, si no encuentro ropa tampoco es como, no pasa nada, o sea, yo no vivo aquí, y eso también como que me dio una ventaja. Pero a lo que voy es que si lo hubiera tomado por el otro lado, tal vez tampoco me hubiera sentido cómoda en todo el viaje, porque todo el viaje me hubiera sentido constantemente como muy fuera de lugar, cosa que no pasó. Claro. No hubiera tenido experiencias. Y ahora, en cuestión del placer, o sea, ¿cuánta energía y tiempo no damos a, a alcanzar esos objetivos? Por ejemplo, yo creo que yo toda mi adolescencia... Si no me hubiera planteado, ay, es que quiero ser como las de las revistas o como mis amigas que son más delgadas o bla, 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 pues tal vez hubiera disfrutado más mi adolescencia y no hubiera, no sé, tenido como experiencias. Por ejemplo, me acuerdo una vez que mi hermana, porque mi hermana como que es mi, la que me quiero cambiar de look, yo te lo hago. Ajá. O sea, yo me acuerdo que yo estaba traumada por mis vellitos de, de ajá, los brazos. Ajá o sea, una vez mi hermana, así de, pues yo te los depilo con cera, bueno, pues me los depilo, y yo creo que fue, ha sido de las experiencias más dolorosas que recuerdo, porque literalmente me depiló con cera los, los vellos de los brazos y me quedé morada, claro. o sea, me, me refiero a como que ese tipo de cosas sí te afectan. Por supuesto, o sea, no, no solamente es a, a que te afecten
0: a un nivel eh, físico, sino te afectan a un nivel psíquico, o, o, o al revés, no solamente es que te afecten a un nivel psíquico de, ah, oh, mi autoestima, y no me quiero, sino que sí si terminamos tomando medidas. Y en cuestión de energía
1: y tiempo, porque fue, o sea, al menos fue un sábado perdido, y una semana de sentirme adolorida. Totalmente. O sea, es tiempo, y, y, y la verdad es que a veces también, igual estoy como muy filosófica, pero la vida se va súper rápido. Como, como
0: para pasártela depilándote, sí. Como para
1: pasártela depilándote, o no usando la ropa que quieres usar porque no quieres que se te vea la lonja. Y
0: justo en, en esto que estás hablando del placer, incluso en la sexualidad, Nadie disfruta mientras claro. se está, nadie va a tener un orgasmo mientras se está tapando la lonja, de, ¿no? Oh,
1: es que no me depilé, oh. Exacto. Y la verdad es que, como que ya después como vale madres, ¿no? O sea. Por supuesto, el otro día
0: me pasó eso, cabrón, Me estoy estoy con este experimento de dejar crecer mis vellos más de lo que he dejado crecer en otros momentos, porque siempre llegaba un punto en el que decía, ay, no, ya no, ya no me los voy a cortar, ya me los voy a cortar porque ya quiero. Seguí uh -huh. y era como mi chaqueta uh -huh. mental, de ah, ya me los quiero cortar pero realmente era porque ya me quería poner un vestido y me daba pena salir a la calle, o este si sí salgo a la calle dos cuadras, pero ahora iba a ir a una fiesta, uh -huh. entonces ya tengo ganas de cortármelo, y yo tengo como una historia justo con estos estándares de belleza uh -huh. de que el vello en lo femenino es muy negativo, claro, súper negativo o así sea, ni siquiera podías tener un pelo fuera de la ceja sí, entonces justo sí. todo el tiempo te vas un
1: delfín <risa> <risa> <No>. <risa> No, nunca había escuchado, ¿eh? pero, es que se pero es imposible. O sea, tenemos pelos. No somos delfines, no somos delfines, somos seres humanos y tenemos pelo
0: Este, pues ya, mis pelos están súper largos. Entonces, el otro día estaba con mi pareja y andábamos acá teniendo acción. Y en una de esas me agarra la pierna y me sacó, me descolocó sí, por sí. completo. Y dije, mis pelos, porque están súper largos ahorita, ¿no? entonces, ya después una amiga dijo tus pants, y yo no así de, ¿por qué no te quitaste las calcetas? no, dímelo sí de esas que son de sí, peluchito sí, de sí. las noches hay que suave
1: de pantalón
0: y yo así de, no, son mis bellos entonces entonces, este, me agarró y me descolocó y me desconcentré
1: Ajá. y después dije,
0: no, 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 concéntrate estás en lo tuyo, no pasa nada porque ya hemos tenido él y yo conversaciones sobre este experimento que estoy haciendo con mi cuerpo entonces ya, pero me, me, quedé, me quedé con la cosquillita uh -huh. y ya después le dije, oye eh, para ti implica algo o sea, porque yo sé que respetas mi decisión de dejarme de crecer los pelos, pero eh, tú, implica algo para ti eróticamente que no que, que, que no me depilé y
1: él, ah, no me di cuenta y yo así de, ah y es que a veces mucho es nuestro trip, ¿no? Es más nuestro trip. Uh -huh. Y está totalmente bien. O sea, si también tú te quieres depilar y ser un sí, desfil. Sí. O sea, está súper bien. Pero,
0: <risa> Puede ser lo que tú quieras exacto, en Exacto. O sea,
1: pero lo que vamos es de que, que, que venga no necesariamente de, de los del exterior. Pero es como, como lo integramos. ¿Cómo hacer
0: que esa belleza, que, que, que mi percepción o mi idea de belleza parta del placer... Exacto. Porque aparte también pensaba eso ahorita que decías, ¿no? El placer, cómo afectan los estándares de belleza al placer, uh -huh. a cómo vivimos el placer. Entonces hemos estado hablando desde cosas de no puedes disfrutar un buen momento, no puedes disfrutar un encuentro sexual, no puedes disfrutar la comida, no puedes disfrutar muchas cosas te porque te sientes estás, mal contigo. Te sientes mal contigo porque estás todo el tiempo como sintiéndote insegura de que y de que algo anda mal, ¿no? Pero por otro lado yo pensaba el placer tiene entonces también la capacidad de sanar, uh -huh. eso, de sanar y de, de enseñarnos nuevos modelos, no ahorita que contabas la experiencia, decías, bueno, yo no soy así, uh -huh. y el placer es eso, es esa parte que nos permite estar conectadas con quién somos nosotras, uh -huh. ese momento en que te sientes tranquila contigo misma, como que estás en tu espacio, estás en tu lugar, en, sientes congruencia, sientes paz, uh -huh, uh -huh. entonces el placer también es una vía que nos lleva a poder, ok, eh, encontrar, como una nueva forma de sentirte bien en tu piel, sentirte bien en quién eres tú.
1: Conectarte, ¿no? Uh -huh. Como lo decíamos en los episodios pasados, uh -huh. o sea, si estás conectada contigo, sabes quién eres, sabes lo que tienes. Entonces
0: sí va a pasar, va a pasar que te van a hacer dudar, va a pasar que de claro. pronto, este ya no te entró un pantalón o de pronto vas a estar parada junto a tu amiga a la que la piel le brilla desde que se levanta y la tuya <risa> le toma tres horas empezar a brillar y o, o tu amiga que tiene el cabello así fabuloso y, y tú tienes dos días que no te cepillas, sí, sí. no sé, va a pasar que te está bajando y estás toda inflamada, ¿qué puedo hacer? Y justamente algo dijiste en ese momento, ¿no? Como, pero esa no soy yo, uh -huh, uh -huh. Pero, pero yo sé quién soy yo, o sea, Creo que antes empezar a reflexionar qué significa esto para mí, ¿no? O sea, ¿por qué para mí, por ejemplo, el, el color es tan importante, no? Totalmente. Porque sabemos que es un que hay una, un bagaje sociocultural que nos dice que lo bello es todo incluso lo blanco. es lo blanco es, tiene que ver con el conquistador sí con el colonialismo tiene que ver, ¿no? exacto con el colonialismo sí, totalmente. entonces hay una serie de clases y de jerarquías que se han construido a través del color y también a través del peso y también to, toda esta gordofobia que se ha creado que por ejemplo que nos dice que ah bueno es que está bien pero la cuestión es que es por salud y, y se asume por ejemplo que una persona que tiene sobrepeso por así decirlo, que, que está fuera de, del deber ser,
1: eh, de pronto es una persona enferma, es una uh -huh. persona sucia. Con connotaciones negativas, ¿no? Está cabrón, como una persona floja. Una, era lo que decía, floja. O sea, de, es que no lo hace porque no tiene voluntad, porque no quiere. Para empezar, no es nuestro asunto. Exacto. Y siento que es como súper grosero inferir eh, que otra persona está tal o cual, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando realmente por su vida, ¿no? Totalmente. ¿No? Uh -huh. si a mí me enseñaron que peso era igual a... Y lo voy a poner entre comillas porque yo no lo creo... Fealdad, uh -huh. resignificarlo, resignificarlo a... No, o sea, ser, somos atractivos,
0: ¿no? Claro, claro. Y, y es eso, ¿no? Y eso nos hace pensar qué es ser atractivo. Uh -huh. ¿Qué hace a una persona atractiva? ¿Qué hace a una persona bella? Ahorita me pongo a pensar justamente... Bueno, terminando un poco el tema de, de, de no esperar a que llegue el momento, eh, ¿cuántas veces no hemos puesto en pausa nuestra vida y, y el permitirnos vivir muchas cosas hasta que lleguemos al peso ideal, hasta que eh, tenga un logro en particular, hasta que me vea como tengo ganas de verme o me compre la ropa que yo quiero comprarme? Eh, ¿Cuántas cosas hemos dejado en el tintero para no, no disfrutar? como Porque ahorita no, ¿no? Y al final justamente estamos uh, omitiendo o anulando parte de nuestras vidas esperando que el más allá sea eh, mejor.
1: Sí, era lo que, y volvemos al episodio número uno, ¿no? De para ganar el placer necesitas chingarle primero. Y, en,
0: y al mismo tiempo entonces pensaba en la resignificación. Uh -huh. Por ejemplo, la onda de las canas, ¿no? Claro. Para muchas mujeres eh, empezar a tener canas es un problema. Y entonces empiezan a pintar el cabello. Y una vez más, como tú dices, no es, no es una cuestión de que no se pinten el cabello, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sino qué es lo que el empezar a generar canas eh, significa para ti. Para mí, el, el que empezar a tener canas ha significado algo muy positivo. Y a mí me gusta mucho tener canas, y tengo muchas más canas de las que debería tener a mi edad, pero eh, disfruto mucho descubrir nuevas canas uh -huh. porque para mí es como... Um, para mí el significado que le ha dado es la conexión que tengo con mi papá mi papá empezó a ser muy canoso desde muy joven Claro. y al mismo tiempo me acuerdo pienso mucho porque es algo que me divierte mucho hacer cuando voy en el metro eh, empezar a buscar la belleza en esas cosas que te dijeron que no eran bellas uh -huh. no sé, lo voy a poner como en un señor en un obrero eh, en una persona que tiene todas las características de, de un hombre, de nuestra cultura, uh -huh, uh -huh. Eh, no es alto, es moreno, tiene las facciones y la piel, de esas pieles que se ven muy gruesas, sí, 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 que, que se ven pieles que han estado trabajando con posas. su cuerpo. Y de repente empezar a ver no solo la belleza, en el no, no solo el atractivo, uh
1: -huh.
0: sino empezar a ver la belleza. Sí, la humanidad, creo ¿verdad? Exacto. Sí. Imaginarte a esta persona haciendo una cara de ternura uh -huh. y recargada en el pecho de la persona que ama. Uh -huh. O a esta persona eh, a, abrazando a quien ama. Y de pronto ver, por ejemplo, en esas arrugas que son muy marcadas y muy gruesas, sí. ver una estética y ver colores y ver texturas.
1: Sí, y es un poquito, o sea, no sé si suena como a eslogan o lo que sea, pero es un poquito ver más allá, ¿no? Porque yo también creo mucho que todos tenemos algo bueno, o sea, de verdad, todos tenemos cosas bonitas.
0: Uh -huh.
1: Y es ver más allá y quitarnos tal vez esos, esos lentes de... El, ¿Cómo dices tú? El mercantilismo. Uh -huh, uh -huh. Mercantiles, donde la belleza solamente es algo que se trafica, <risa> o no uh -huh. sé cómo explicarlo y ver más allá, porque todos somos humanos. Claro, ¿cómo?
0: porque eso sería otra cosa, ¿no? O sea, si vamos a desmontar esta parte de no estar siendo exigente con nosotras mismas, no estar este, siendo demasiado demandantes, o no estarnos midiendo con expectativas, o con, con estándares como muy alejados de quienes somos, entonces desmontamos eso, ¿y qué queda en su lugar? Uh -huh. como Ahora, cómo, ¿cómo vive una una mujer que se vive fuera de estos estándares de belleza? O no fuera, sino porque al final es, es un sistema. Y
1: estamos dentro del sistema. Estamos dentro del y sistema. es normal totalmente a veces. Pues ser jalada por el sistema, ¿no? Creo que a, nos ha pasado mil veces. Entonces,
0: el punto es al final, o con el vello, o con la piel, o con el cabello, si lo tienes chino, que lo quieres lacio, si lo tienes lacio, que lo quieres... O con chino. Con las curvas,
1: ¿no? Si tienes, es que tienes mucho, si no tienes, es que no tienes nada. O sea, como que nunca estamos, a, o sea, nunca estamos conformes porque también siempre nos dicen lo que tenemos que ser. Claro, y, y es eso, no solo es que no estés conforme tú. Ah, sí. Es una forma
0: del sistema, de es una forma de la cultural que nos está diciendo uh -huh. constantemente, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente, compra más productos, haz más dietas, tienes que hacer eh, todas estas cosas para que entonces puedas tener un valor en uh -huh. esta sociedad, ¿no? Y de pronto, o sea, te puedo decir yo a mi edad, ahorita ya es así de, güey, ya estoy cansada.
1: Uh -huh. y, yo y yo creo que como lo dices, o sea, ¿qué es lo que se siente bien en mí, uh
0: -huh. no?, por ejemplo, a todas estas partes de nuestro cuerpo que les dijeron que, que nos dijeron que no son atractivas, que no son bellas, que no son bonitas. Uh -huh. ¿Cuántas de estas partes, eh, no sé, en la celulitis, por ejemplo? Eh, no, no es nada más de, ay, pues tengo celulitis y sí, ya me vale madres, ¿no? Sino encontrar también la belleza, en, en la estética en, en, esas, en esos hoyitos. Pero empezar justo a jugar y a explorar con las diferentes formas de nuestro cuerpo, texturas, claro. permitirnos, por ejemplo, siempre estás acostumbrada a estar lisita, pues permítete explorar las sensaciones que despierta tener bello, de, explorar las sensaciones, lo, lo, lo bonito que es abrazar a un cuerpo pachoncito, o los rollitos, no te, o sea...
1: O lo rico es que se siente ya simplemente no esperar, o sea, como aceptar tu cuerpo tal cual y como es, porque también se siente rico no estar como eh, digamos a la, a la, defensiva de ay, tengo que bajar de peso, ay, ¿sabes? O sea, como que simplemente es ay sí, ya, así estoy. Y sí, o sea, como sí. eso, eso también es como, como apapacharte, ¿no? Claro,
0: y quizá eso es lo que, es, eso es como, eso es la belleza, ¿no? O sea, sí. quizá la belleza no es seguir un estándar o un estereotipo, sino la belleza de la vida es permitirte estar en la piel en la que vives. Uh -huh. O sea, permitirte sentirte cómodo, ¿no?
1: Y a partir de ahí me conecto y qué es la belleza para mí en uh -huh. mis circunstancias, ¿no?
0: Permitirnos observar este es el proceso por el que estoy pasando en este momento me estoy sintiendo incómoda con mi cuerpo, me estoy sintiendo menos o me estoy sintiendo insuficiente okay. obsérvalo no, no, no tienes que amarlo todo el tiempo claro, solo obsérvalo y después déjalo ir eh, me, mira, me estoy dando cuenta que para mí eh, el peso sigue siendo un gran asunto ¿no? y justamente hablábamos, Irasema y yo de un texto que se dice «Cómo aprender el odio al cuerpo» Y entonces quizá en lugar de solo odiar a mi cuerpo, reflexionar cómo aprendí a odiar a mi cuerpo. ¿Qué fueron los mensajes que me dieron sobre a mí? ¿Por qué me dijeron que esto era sucio? ¿Por qué me dijeron que esto era malo?
1: ¿No? ¿Cuándo fue la primera vez que me hice consciente de eso? Porque a veces nosotros estamos como súper felices por la vida hasta que llega alguien y te dice, mira, es que tú estás así. O mira, es que esto que tienes no es bonito.
0: En, es ese momento en el que dejas de verte con tus propios ojos. Sí, y te pones los dedos. Sí. Y te empiezas a ver con los ojos de alguien sí. más. Y quizá la belleza está en verte con tus propios ojos Todo. o ver al otro con tus ojos. Claro. Quiero verte a ti y quiero ver tu historia que está en tu cara, la historia que está en tu tono de piel, uh -huh. la historia que, ha tomado forma en tu, que le ha dado forma a tu cuerpo necesitamos crear más referentes, más modelos que representen la diversidad de personas que podemos
1: ser. Totalmente, eso se me hace súper bonito. Pues qué chido. Pues bueno, pongámonos nuestros propios lentes y miremos a las personas con ojos más compasivos
0: pues nos despedimos, les dejamos nuestras redes sociales, acuérdense en seguirnos con, en el Instagram de la revolución del placer, así nos encuentran, arroba revolución del placer, compartan este episodio, también pueden seguir, ¿dónde te pueden seguir ir a eh,
1: En arroba irasémica con Z y K,
0: y a mí en arroba D R, a, guión bajo, Fabiola Trejo, en todos lados.
1: Y cuéntenos eh, qué episodio les ha gustado más, ¿De qué otros temas les gustaría que habláramos? Eh, nosotros ya tenemos una lista, pero siempre estamos abiertas.
0: Así es, cualquier cosa que ustedes quieran que platicamos, eh, nos encantaría compartir con ustedes. cuéntenos coméntenos, mándenos mensajitos y
1: correos. Nos vemos. Bye. Bye.